3: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este día.
3: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Una familia hispana está desesperada suplicándole al gobierno que le entregue a la pequeña Alejandra, una niñita de apenas seis años, cuya mamá la abandonó en la puerta de un hospital. Y justamente hace cuestión de minutos conversamos con la tía de la pequeña y nos cuenta vía telefónica de manera exclusiva que esta tarde se va a reunir con las autoridades para pedir la custodia de la niña. Pero antes, conozcamos un poco más de este caso y la lucha de esta familia y nos tiene más detalles nuestro colega Ángel Pedrero.
4: Con lágrimas en los ojos, Estela, la abuela, y Cintia, la tía de Alejandra, piden a la madre de la niña que le ceda la custodia y al servicio de protección al menor que se las entregue.
1: Yo cuando hablé con ella, me dijo que ella nomás la entregó. Uh -huh. Dijo, yo la entregué para que te metes en mis cosas, de dije, yo te quiero ayudar. Si no te podemos salvar a ti o ayudarte a ti, ok, pero Alejandra no tiene la culpa, hoy es su cumpleaños. Ella debería estar aquí, celebrando su cumpleaños, un pastelito algo, pero no. Y le dije, yo no puedo más con ella, o sea, no puedo ayudarte, ya hicimos todo lo posible, no te quieres ayudar.
4: Cuentan a Noticias 23 que Magdalena, la madre de la menor, no les da razón. Padece problemas mentales y también de drogas, pero que rechaza todo tipo de ayuda.
1: Magdalena, métete, hay que ayudarte, hay que agarrarte ayuda. No. No quiere ayuda. No, ella no quiere ayuda de nosotros. De nosotros. ¿Y está, de quién, está, Es que está molesta porque cree que nosotros, nosotros le más a la policía.
4: Se enteraron a través de Noticias 23 que la pequeña Alejandra había sido abandonada en el Hospital Baylor y de inmediato buscaron ponerse en contacto con la policía y con el Servicio de Protección al Menor.
1: Si ya, si ya nos encontraron, no entiendo por qué no se comunican con nosotros.
4: La trabajadora del CPS les dijo que tienen que ir los padres a pedir a la menor. Pero el papá fue deportado a México hace cuatro años y la madre, según nos dicen, no está en condiciones para reclamarla. La tía y la abuela han insistido una y otra vez, pero ya no les contestan el teléfono y no saben qué hacer.
1: No sabemos cómo está ni con quién está, si es, nos ha de extrañar porque está con alguien extraño. Por eso la queremos re recuperar. Pero esta señora no nos responde.
4: Para recuperarla, nos mostraron documentos y muchas pruebas de que la menor es muy querida por ellos.
1: Y ojalá que si ocurra lo más importante a esta hora es que Alejandra esté bien. Mi colega Ángel consiguió conversar con ellos y esperemos que la próxima semana también podamos hacerlo aquí en vivo en la edición digital. Muchísimas gracias, Alejandra. Cinco turistas se cayeron al agua durante su paseo en góndola por los canales de Venecia. Los viajeros no hicieron caso de las advertencias de seguridad. Se pararon tomándose fotografías, selfies, provocando que la embarcación, bueno, se volcara. Por suerte, el gondolero pudo sacarlos a tiempo de las aguas que, ojo, estaban bastante frías para esta temporada. Y siempre dicen por ahí que hacer ejercicio nos da mucho más vida y que supuestamente hace que nos veamos más jóvenes. Parece que estamos escuchando algo que es todo lo contrario porque según varios expertos ejercitarnos mucho y mover demasiado el cuerpo aceleraría el proceso de envejecimiento. La investigación fue realizada por científicos escandinavos quienes incluso ganaron un premio de medicina en Finlandia. Bueno. ...hay que tomar eso siempre con un, eh, como dice, un granito de sal... ¿no? ...porque uno nunca sabe.
3: Y miren, a veces la realidad supera la ficción definitivamente... ...escuche esto... ...hoy está en corte Manuel Rocha... ...es un ex diplomático estadounidense... ...que ha sido arrestado por el Buró Federal de Investigaciones... ...el FBI... ...a quien se le está acusando... ...de trabajar como espía para el gobierno cubano... Él es funcionario de 73 años, nació en Colombia, se crió en la ciudad de Nueva York y trabajó por muchos años como diplomático en diversos países latinoamericanos. Vamos a hacer conexión con Eli Angélica González, ella tiene todos los detalles. Eli, cuéntanos más sobre esta historia.
5: Así es, y vamos a comenzar de inmediato con esto. Decimos que este ex diplomático, cuyo nombre es Manuel Rocha, tiene 73 años de edad, 25 de ellos en el servicio exterior desde 1981. Ahora está acusado de promover secretamente intereses del régimen cubano y trabajar para ello, por lo que fue arrestado desde hace más de 72 horas. Esta detención es el resultado de una larga investigación del FBI. Una denuncia criminal fue la que puso a este hombre en el ojo del huracán. La prensa asociada obtuvo estos datos en condición de anonimato para proteger la investigación federal. Ahora, ¿cuál es el perfil de Rocha? Bueno, este hombre trabajó tanto para gobiernos demócratas como para republicanos. En su trayectoria representó a Estados Unidos ante el régimen cubano cuando no había relaciones entre ambos países. También fue el diplomático principal en Argentina desde 1997 hasta el año 2000. Fue embajador de Estados Unidos en Bolivia con clara oposición a la elección de Evo Morales como presidente. También trabajó en Honduras, México y República Dominicana y como experto para la seguridad nacional con foco en América Latina. Rocha, nació en Colombia, en efecto, creció en un hogar de la clase trabajadora en Nueva York y obtuvo una licenciatura en Humanidades de Yale, Harvard y Georgetown. Recientemente se desempeñaba en cargos de ex -Col, una exportadora de carbón que declinó hacer comentarios, pero colabora con esta investigación. Ni el Departamento de Justicia, ni la familia del diplomático quisieron hacer algún tipo de comentarios. Una noticia en desarrollo y con esto vuelvo con ustedes
1: un hombre y con una amplia hoja de vida muchísimas gracias Cambiando de tema, la separación de familias migrantes en la frontera podría ser un tema del pasado, por lo menos por los próximos ocho años. Y es que nadie se interpuso en el camino de un acuerdo judicial aprobado por una corte de California, que básicamente impediría que el expresidente Trump, si vuelve a la Casa Blanca, continúe separando a madres e hijos, como nos cuenta Elia Angélica González.
5: El fallo elimina la política de separar familias en la frontera que buscaba disuadir a los migrantes de venir a Estados Unidos, una medida que estuvo en vigor durante casi siete años. Ya el juez Dana Sabro había aprobado provisionalmente en octubre un acuerdo judicial entre el Departamento de Justicia y varias familias representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, donde se dispone que este tipo de programas, como el llamado Tolerancia Cero, no serán implementadas al menos hasta 2031. Pero debía esperar a ver si alguien actuaba para oponerse a este consenso como esto no ocurrió entonces ya el camino está libre para dejar sin efecto el programa y que el caso sea cerrado esto dice un especialista
0: los beneficiados de este acuerdo recibirán estatus migratorio por tres años en forma de un parol humanitario a la misma vez recibirán vivienda por un año también recibirán consejería por tres años ayuda legal en los Estados Unidos en sus casos si tienen corte
5: en materia migratoria, el presidente Biden asegura estar dispuesto a llegar a un acuerdo con los republicanos si aprueban 60 mil millones de dólares para Ucrania e Israel. Y es que un grupo de senadores esta semana bloqueó el paquete de ayuda como medida de presión para lograr cambios en la política migratoria. El mandatario estaría dispuesto a elevar el estándar de la entrevista de miedo creíble, lo que reduce el número de asilos aprobados. Desde Miami, Florida, El Angélica González, Univision.
1: Estamos en el mes de diciembre, temporada de fiestas, pero también de despidos en las empresas. Usualmente por esta época las compañías hacen reducciones de personal para poder alcanzar sus metas financieras. Y te preguntarás, ¿qué sectores se ven tan afectados? Yo te explico. Y uno de los sectores de la economía que son más afectados regularmente son en los siguientes, tecnología, medios de comunicación, tiendas minoristas, servicios de salud y también servicios financieros. Ahora seguramente en casa se preguntarán qué podemos hacer ante un posible despido. La recomendación es siempre empezar a establecer relaciones que puedan ayudarte a conseguir un próximo trabajo. También actualiza tu hoja de vida, que es básico, y en caso de ser despedido, no te limites a tu área de especialización. Siempre hay otras opciones, que es lo más importante y también, bueno, agradecerle a Dios que tenemos vida, que eso es lo más importante de todo.
3: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba,
1: Hay reacciones encontradas ante esta noticia, la histórica decisión de una jueza en Texas quien desafiando cada una de las leyes estatales le otorgó el derecho al aborto a una mujer cuya salud y hasta su vida estarían en peligro y es que está embarazada de unos cinco meses pero desafortunadamente el feto de 20 semanas presenta una condición genética llamada trisomía 18 y nos preguntamos aquí en la edición digital, ¿qué tan común es esta condición y qué riesgos se enfrenta tanto la mamá como el bebé, si es que llega a nacer. Y nos conectamos en vivo con el experto en estos temas, el ginecólogo Enrique Vázquez Vera. Doctor, como siempre, un gusto verlo. ¿Cómo está?
7: Igualmente, Carolina. Felicidades a todos y gracias por tenerme aquí.
1: Ay, doctor, nos gusta siempre conversar con ustedes. Alguien demasiado positivo, por es un tema tan preocupante. Le pregunto, ¿qué exactamente es la trisomía 18?
7: Bueno, es un poco complicado y es complejo para todo el mundo entenderlo, hasta para nosotros a veces, pero es... Imaginemos que nuestro cuerpo tiene 23 pares de cromosomas y esos cromosomas son los que tienen toda la información genética. Bueno, en este caso el trisomía medio 18 lo que nos dice es que tenemos tres cromosomas del número 18 y eso en genera más o menos unos problemas en en, en general te va a tener un bebé que tiene problemas de crecimiento, tiene rasgos físicos que tiene orejas bajas, la, la mandíbula un poquito baja, tiene problemas cardiorrespiratorios, es decir, un sinnúmero de, de defectos que eh, lo ponen estadísticamente en una sobrevida al nacer de menos del 10% de los babies sobreviven después de un año y más de la mitad van a morir a los siete días de nacimiento. Con un promedio de vida de 15 días, Carolina, es muy es muy devastante para la familia porque en el ultrasonido, a pesar de que se notan las diferencias, puede ser que nazca un baby y se vea, eh, a la vista de los padres, se vea prácticamente casi normal, pero con todos estos defectos internos que le conllevan a, a una vida muy limitada. Es la segunda trisomía más común después de la de síndrome de Down, que es la trisomía 21, y en uno de cada cinco mil eh, pacientes embarazadas. Realmente no es tan común, pero lo que lo hace más común es la edad materna avanzada a partir de los 35 años.
1: Y también le pregunto, doctor, en este caso en particular, usted no es el doctor de esta mamá, hay que dejarlo claro, pero también se habla muchísimo que podría ser un peligro para la mamá. ¿Por qué en particular?
7: Solamente y llanamente por el hecho de estar embarazada. El embarazo, aunque lo, lo vemos como un, una cosa muy rutinaria, tiene riesgos de, de elevación de la presión como preeclampsia, parto prematuro, sangrados durante el parto, infecciones durante el parto. Es decir, cualquier paciente embarazada está incurriendo en esos riesgos del embarazo en sí. Pero sí, es, es muy triste esta, esta circunstancia. A mí personalmente me ha tocado eh, tener el la experiencia de tener dos o tres casos y eh, me ha tocado estar eh, apoyando de las dos formas. Una pareja quiso tener a su bebé y sabiendo que este baby iba a morir y fue una de las experiencias más enriquecedoras para la familia en ese sentido porque ellos habían decidido este, este camino y también he estado del otro lado donde han decidido terminar el embarazo y creo que... Las dos, las dos posturas son válidas, la decisión debería de ser de la, de la propia familia.
1: Ay, doctor, es un caso tan triste especialmente para esta mamá que ya es mamá de otros dos hijos y sí, como usted dice, decisión de la familia, hay que estar en los zapatos de esa mujer para saber qué es lo que Exacto. está sintiendo. Doctor, como siempre, un gusto verlo, saludarlo y espero que para la próxima sea un tema mucho más ameno.
6: me voy Copa América 2024, ya comenzó oficialmente, conocimos quién, cómo, cuándo y dónde en lo que es el sorteo oficial de este torneo que va a maravillar a todos los Estados Unidos en el verano que viene muchas gracias por tus palabras, caro tú sabes lo nerviosa que estaba porque me tocaba conducir en inglés, pero afortunadamente, mira el miedo hay que quitárselo de encima, salir adelante y saber que con nuestra personalidad y con nuestra perseverancia, yo pensaba en los más de 20 años de sacrificios, cuando era mesera, cuando soñaba algún día estar haciendo televisión y dije este es el momento de demostrar que las cosas sí se pueden lograr y bueno y fue un escenario inmejorable para presentar lo que fueron las 14 sedes los 16 países que estarán conformando la copa américa del de 2024 a través de nuestras pantallas. Claro. Ya sabemos que Argentina va a hacer su debut, va a abrir la Copa en Atlanta el 20 de junio frente al ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Y también sabemos que en México hará lo propio ante Jamaica. Jamaica quedó en el grupo de México. Yo sé que todos están así pensando, Dios mío, ¿quién quedó con quién, no? Ajá, bueno, cuéntanos un poquito más. Si bueno, quedó con por ¿quién por supuesto, ahí vamos. Entonces, ahí están los grupos. Fíjate Argentina, Perú, Chile y el ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Están en el grupo A. En el grupo B tenemos a México. Ecuador, Venezuela y Jamaica Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá Bolivia y Grupo de Brasil Colombia, ¡Eh! Paraguay y el ganador entre Costa Rica y Honduras Qué lindo porque son nuestros jugadores que además tenemos al mejor del mundo que es Lionel Messi, pero va a venir una selección uruguaya que para mí podría ser uno de los grandes candidatos, cuidado con Brasil también, es decir, las estrellas del mundo, de toda América van a estar en esta copa Ahora, la
1: edición nocturna de Noticiero Univisión comienza hoy, Borja, una nueva etapa. Estamos hablando del periodista Elian Zidane, que se integra como nuevo presentador junto a nuestra querida Maite Interiano.
3: Seguro que ya lo conocen, pero por si acaso les damos algunos datos. Elian es de origen mexicano y llegó a Estados Unidos siendo un adolescente junto a su familia y siempre supo que su pasión era contar historias. Pues bien, familia, a partir de hoy las contará a lo grande en Noticiero Univisión, edición nocturna. Tenemos aquí al protagonista. Elian Cidán, bienvenido. Bien. Gracias,
2: Eliana, gracias. de
3: verdad, estamos súper contentos contigo, principalmente porque sabemos que este era uno de tus grandes sueños. Cuando llegaste hace dos años aquí, al Network a Miami, sí. tú siempre decías que tu gran sueño era la edición
2: nocturna y lo has conseguido. ¿Cómo te sientes, amigo? Bueno, ¿qué te puedo decir, mi Borja? Estoy realmente incrédulo. Creo que muchas veces uno tiene que sentarse, poner una pausa y agradecer. Por supuesto, esta es una responsabilidad inmensa y una gran oportunidad que atesoro completamente.
1: Esa mañana ya me adelantabas que primera palabra de Elian fue reloj, un hombre muy puntual, <risa> espero yo que soy puntual siempre a las <risa> Casi no llego, pero viste que la
2: puntualidad se me da. Bueno, <risa> no se nota, no se nota.
1: Y que tu primer juguete fue un micrófono. <risa> un micrófono. Me gustaría que viera la fotografía que va a estar aquí en a pantalla. Ver, a ver, No esta fotografía de que ya está todo grandote, esta fotografía. ¿De dónde sacaron oh,
2: eso? Mira. Ah, tenemos
1: nuestros contactos por aquí. Quiero que tú, Elian, le des un consejo a ese niño chiquito, que está todavía, no sé si puede ni siquiera caminar. En pañales, ¿no? <risa> en pañales. ¿Qué consejo le darías a él con todo lo que sabes hoy, Elian?
2: Mi gran consejo sería, sigue siendo atípico, porque por ser atípico y por no seguir a los demás, fuiste víctima de bullying, pero no importa, tu sueño es otro y siempre sigue tu sueño, porque realmente el mundo necesita gente distinta y gente que se atreva a seguir haciendo lo que le guste y lo que
7: le apasiona. Así oh, es, qué Elian. Bonito. Qué
3: bonito mensaje Fíjate, nosotros aquí en la edición digital siempre nos gusta descolocar un poco a nuestros a invitados. Ver. Y yo sé que hay una fanática tuya que es súper, súper fanática y que ha dicho, por favor, yo quiero estar en este momento tan especial ¿Quién? para ella. No sé si igual la conoces, no sé si a lo mejor la conocéis personalmente. por
1: Instagram la Por conoces. favor,
3: eh, que entre el ver. video. ¿Dónde está ese video?
1: Kelly, mi amor, estoy muy feliz por lo que has logrado el día de hoy, esta nueva etapa en tu vida que el día de hoy comienza, que sea el inicio de muchos éxitos. Mis oraciones, mi amor, te acompañarán siempre. tu acompaña tu vida profesional de mucha disciplina y mucho profesionalismo. No te olvides de la humildad. Te amo.
2: No. Es su, bueno. mamá, se, su buco, mamá. es su mamá Es una mamá. No, no, no Y de verdad que se lo valoro el doble Porque yo sé lo que mi mamá odia Estar frente a una cámara y en la televisión Lo he hecho muy bien Y por eso, ma, te amo, gracias por esta gran sorpresa y, y pues qué te puedo decir Uno es producto también de sus padres Y de la educación que en casa te brindaron Y yo no sería lo que soy sin mi mamá y sin mi papá Definitivamente, si es una familia divina, os conocemos perfectamente
3: y la verdad que es un gran paso y sobre todo para nosotros un gran honor tenerte en el equipo, amigo. Y, y para la mí de verdad
2: sí. es un gran honor ser su compañero, aprender de ustedes y públicamente quiero expresar mi agradecimiento a ustedes dos porque el primer día que yo llegué a Miami encontré amigos, encontré una mano no, cercana queremos, que me dieron la bienvenida en estas tierras nuevas Bienvenido, y bueno eso no, no lo puedo más que agradecer. Y
1: si alguien conoce el padre de Elian y de Anuar debe saber que el trabajo de ustedes <risa> dos está en peligro porque yo ese sé. hombre no. habla
2: que nos hagan que mi nos pueda reemplazar en cualquier momento horario importante, hoy a las hoy nos vemos en punto de las 11 y 35 10.35 hora del centro y también los espero por supuesto en la edición nocturna de Noticias en 24 7 a las 10 a las 9 en el centro ahí
1: estaremos para verlos, para apoyarlos junto a Maiti por supuesto muchísimas gracias Leán, otra vez más la patadita de la
3: y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado